0: 자, 저희가 화요일 밤 11시로 자리를 옮긴 뒤두 번째 수업이 찾아왔습니다. 지난주 문정인 선생님의 강연이 너무나 유익했다는 평가가 너무나 많이 들려왔어요. 맞아요. 네. 맞아요.
1: 정말 밤 11시에 그렇게 안 주무시는 분들이 많은지 몰랐어요. 다좀 늦게까지 또 공부하시고 준비. 책 보시고 차클 보시고 하시는 것 같은데 오늘 강연도 굉장히 기대가 됩니다. 네. 그나저나 우리 보라씨 자리가 비었네요. 어? 어?
2: 우리 퍼플이 어디 갔어?
1: 어디 갔어 어디 갔어? 어디 갔어? 진짜? 어? 어? 오~ 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 잘 어울린다.
3: 소녀 <웃음> 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 <토너> 보라 인사드리겠습니다. <웃음>
4: 아~ 근데 작 그거... <Bible> <웃음> 그 뭐예요? 장금인가김이상궁은요은요
3: <웃음> <우, 우>, <웃음> 조금 비슷합니다. 아 진짜? 응. 아 제가 오늘 주제 힌트를 위해서 블로운돌인 제가 힌트 하나를 준비했옵니다
5: <웃음> <아유>, 좋습니다. <웃음>
3: <웃음> 자 그럼 첫 번째 힌트. 보시죠.
5: 나박김치를 준비하여
3: 나박김치입니다. 나박김치? 나박김치면 100% 장금이 그럼 그, 그, 음식이랑 관련된 거 아니에요? 음. <웃음> 어떻게 여러분들은 제 예상을 한 치도 벗어나지 않습니까? <웃음> 어, 너무 재밌네요. 자 하나도 못맞추셨으니까 자, 두 번째 힌트 보여드리겠습니다. 어? 고양이 부적 수상관이요
6: 음. 나박김치랑 어? 고양이 부적. 혹시 고양이가 나박김지 좋아해요? 왜? 네? <웃음> 고양이가 나박김지 <나만 낀지> 좋아하겠니? <웃음> 고양이의
3: 천적이 뭐 있나?
2: 쥐쥐쥐 났을 때?
3: 쥐? 하리쥐
4: 났을 때땡 아닙니다
3: 오늘의 마지막 힌트는 여기 싸웁니다 짜자잔 어? 뭐야?
2: 어, 어, 뭐야?
6: 고양이 부족이랑 나박김치?
3: 힌트에 대한 구체적인 설명은 오늘의 선생님께 들어볼 건데요. 조선시대 하면은 아 이분이다 하고 짐작이 가실 그런 분입니다. 아... 자 같이 불러볼까요? 네, 선생님 나왔어
7: 다시 만나뵙게 돼서 정말 더 반갑고요. 이번 시간에 여러분하고 함께 조선시대 전염병 강의를 할 공국대학교 사학과 신경주입니다. 왕과 아들의 왕위 계승에서 핵심적인 내용. 현종 아시는 태종이 상당히 외모한 이미지가 강하잖아요. 세조에 의한 죽음이 분명하다.
6: 어, 어떻게 되셨어요?
7: 제가 사실은 이번 학기가 아 09년이거든요. 09년이면 아무래도 좀더 이렇게 외부 활동도 좀 자유롭게 하고 음. 또뭐 여러 지역 답사도 좀 많이 가려고 했는데 사실 음. 코로나 때문에 정말 09년 이름 그대로 연구만 하게. 아
4: 그런.
0: 학기였고요. 선생님 하면은 사실 저는 역사도 역사지만 사극 드라마 아, 전문가로서 네. 네. 자리매김하셨 부분이 제 인상적이거든요. 배우 전문가 아니신니까 예. 네. 무엇보다도 <웃음> 네. 이제 사극의 여주행공들의 관심이 또 많으셨던 걸로 기억을 하는데 오늘
7: 그 편견을 깨우려고 그렇게 하고 있습니다. 아니, 편견이 아니라 저희는 사실로 네.
2: 인정고니다 아, 아, 백지 니까지 이미
7: 핸치예요. 인수 대비는 워낙 우리 최실한 이미지가강해서지명일 씨, 이미지가 원경화. 오우동 역할을 했던 김사랑 씨. 이상하게 또 여성 배우들만 자꾸 기억이.
0: 조선시대 생각나는 그 사극의 네. 의녀나
7: 뭐 의원 역할로 어떤 게 어, 떠오르시는지. 가장 대표적인 게 허준, 우리 아시죠허준에 아~ 아, 이제 그 허준 역할을 맡았던 정광열 씨라든가. 음. 그 스승이었던 유이태 역할을 맡으셨던 우리 이순재 선생님. 네. 그리고 예전에 또 우리 태양인 이재마라는 드라마도 한번 봤어요. 맞아요. 기억나세요? 그 최수정 씨가 네. 이재마 역할을 했고. 아,
6: 자꾸 의식적으로 남성 배우만 아유. 얘기하시는 것같아요 아니요. 좀 <웃음> 가정훈 씨도 방송 원이라
0: 사모,
1: 사모님한테 좀 많이 혼자셨다는 얘기가있는데
7: 같이 오셨다가 많이. 그래서 <웃음> 그 은여 역할도 우리 오늘 남부라 씨가 은여 복장을 하고 왔는데. 네. 바로 우리 그. 장금이 대장금 드라마에 장금역으로 이영애 씨가 나왔고 사실 그때 신비라는 은여도 실존 인데요 네. 그때 한지민 씨가 나왔죠. 네. 또 여배우 쪽으로 가서 좀 부담되는데 <웃음> 표정이 많이 네. 다르시더라고요.
4: <웃음> 조심스러우세요.
3: <그래서 웃음> 아까 내주신 힌트들이 전염병과 구체적으로 어떤 관계가 있는지 궁금합니다.
7: 먼저 나박김치는 네. 네. 바로 이제 중종 때 편찬했던 그 의사가 있어요. 간이 배원방 쉽게 전염병을 물리치는 처방법이라는 그 책에 보면 어? 이 전염병을 이기 위해서 나박김치 그 국물을 마셨다 어? 이런 기록이 나오고요 어? 고양이 그림 또이조선시대 이제 전염병을 예방하기 위해서 붙였던 부적이다 이게 어? 실제적, 이건 실제 기록이에요 그래서 왜 고양이 부적을 붙였는지는 시대별로 좀더이 전염병 유행 이야기하면서 자세하게 소개해드리겠습니다
0: 그렇다면 오늘 구체적으로는 어떤 얘기를 들려주실지 궁금한데요.
7: 지금 우리 뭐전 세계가 코로나19 때문에 뭐 정말 엄청난 그 진통을 겪고 있고 뭐 우리나라도 그 예외는 아니었잖아요. 그런데 정말 놀랍게도 우리 조선왕조 실록을 비롯한 조선시대 기록을 보면 정말 이 전염병에 관한 기록도 많이 나오고 그것을 어떻게 극복하고 대응했는지 이런 이야기까지 많이 그 자료에 남아 있습니다. 오. 그래서 제가 오늘 준비한 주제는 바로 조선에도 K방역이 있었다.
6: 아니, 얼마 전에 그 트럼프 대통령 기자회견에서 살균제를 몸에 주입하면 어떠냐 이런 얘기를 해가지고 굉장히 또 논란이 됐었는데. 이런 거 보면서 진짜 같은 병이라도 어떻게 리더가 대응하냐에 따라서 그치. 결과가 정말 달라질 수 있겠구나라는 그치. 생각을 맞아. 했었거든요, 선생님. 조선의 왕들은 어떤 리더십을 발휘했었는지 참 궁금해지는데요.
7: 그렇 이제 조선 시대에도 정말 우리 뭐 세종과 같은 이런 뭐 성군 시대에도 전염병이 유행을 해요. 음. 근데 이때 지금을 기준으로 보면 상당히 비과학적인 그런 방법들도 분명히 존재해요. 음. 그리고 또 한편으로 보면 야, 이런 방식으로 해서 오, 완전 지금하고도 너무 닮아있네? 이런 내용들 되게 많아요. 그래서 오늘은 시기적으로 이제 전염병의 유행과 그때 보였던 뭐 왕들의 리더십이라든가 이런 대책 부분들 이런 내용들을 이제 소개하려고 합니다. 정말로 흥미로운 강연이
0: 될것 같은데요. 그럼 선생님 본격적으로 강연 부탁드리겠습니다. 네.
7: 근데 정말 우리 조선이라는 나라가 건국하는 과정부터가 전염병하고 관련해요 네. 이성계가 아, 위화도 해군을 하면서 왜 내가 이제 해군을 할 수밖에 없었다 군사를 출정할 수 없었다 그네 가지 이유 첫째가 바로 이제 작은 나라가 큰 나라를 칠수 없다 그 당시에는 사실 고려시대였어요 고려 말에 당시에 그 명나라를 칠수 없다 그 다음에 이제 두 번째가 이때가 아주 여름철 농범기였어요. 농범기인 여름에 출병을 하게 되면 그당시 군사들은 대부분 농민들이에요. 손은 누가 키우냐. 그렇죠. 손은 누가 키우고 농사는 누가 지냐. 이렇게 되는 거고. 그렇구나. 그리고 이제 세 번째 이유가 그때 고려말 항상 그왜구들이 들끓어요. 이때 음. 그 원정군이 북쪽으로 나가게 되면 왜구가 쳐들어올 염려가 있다. 아. 그리고 이제 마지막이 여름철에다가 장마철이면 그 당시에 주력 무기가 활인데 활의 악교가 녹아가지고 이게 거의 성능이 떨어진다. 거기다가 바로 지금 오늘 주제하고 관련이 되는 전염병이 창궐하고 우리가 있다. 여름철이면 <웃음> 이 군사들 막 이렇게 동원되고 이런 과정에서 요즘으로 치면 집단생활을 하잖아요. 그런 식으로 이제 전염병이 유행을 하니까 그래서 이게 빨리 군사를 돌이켜야 된다. 그러다 보니까 이제 결과적으로. 위아도에서 군사를 돌이키는 그런 결단을 내렸고 그게 결과적으로 이성계가 조선을 공부하는 게 아주 결정적인 사건이 됩니다.
0: 세계적인 전염병이 한 네. 5년 주기로 찾아온다는 말을 들은 적이 있거든요. 그런데 네. 조선 시대에는
7: 얼마나 자주 전염병이 창고했었었나요? 이제 손안교실로 검색을 해보면 네. 전염병을 칭하는 명칭들도 다양해요. 뭐 역질, 여역, 온역, 악병뭐 음. 등등 이렇게 나오는데 대략적으로 그런 기록들을 종합해 보면 한 1,400여 건 정도가 등장을 한다. 되게 많다. 그래서 대략적으로 이제 시기적으로 한번 분석을 해 보니까 세종 때는 1년간 그한 경도에서만 약3천여명 이상의 그 사망자가 발생하는 그런 그 사례도 있었고요. 그리고 우리 숙종 때 보면 6년간 140여만. 그리고 영조 때도 뭐한 19회 정도 발생해 1년간. 뭐 22만 명 정도의 그 사망자가 발생했던 그래서 이런 걸 보면 우리 조선이라는 나라도 전염병에서 자유로울 수가 없었던 것은 이제 분명하다라는 거죠. 자 그럼 제가 이제 한번 질문을 던져보겠는데요. 조선 시대 전염병이 돌게 되면 누가 가장 책임을 져야 할까요?
6: 조선 질병관리본부
7: 조선 어, 정금
6: <웃음> 조선은 비가 안 와도 막 임금 탓하고 이랬던 나라잖아요.
1: 네. 그러니까 전염병이 돌아와도 임금을 한테 책임을 돌렸을 것 같아요.
7: 그렇죠. 아무래도 왕조 국가니까 음. 가장 책임의 주체는. 아무래도 왕이 되는 거죠. 근데 이때는 물론 이제 뭐 백성들도 당연히 뭐 원망하는 그런 백성들도 있었지만 대부분은 또 왕이 직접 나서서 내가 이거는 덕이 부족해가 그런 거다라고 이제 아주 깔끔하게 잘못을 인정하는 그런 내용들이 실제 기록에 많이 나와요. 그래서 이 우리 현종실록 기록에 보더라도
5: 음. 가없이 우리 백성들이 무슨 죄가 있단 말인가? 아 허물은 나에게 있는데 어째서 재앙은 백성들에게 내린단 말이냐?
3: 너무 한탄스러운 마음이 느껴져요.
7: 그래서 이제 조선시대 왕들이 일단은 이제 백성을 구하기 위한 여러 가지 그 대책들을 세워나요 음. 그래서 먼저 세종이라는 왕, 뭐 정말 음. 뭐 최고의 왕이잖아요. 그때이 전염병을 일컫는 용어가 악병으로 나와요. 악. 우리 낙불 악. 그러니까 그 당시 사람들이 전염병 하면 정말 저 흉악한. 음. 뭐 이런 느낌을 받았다라는 거죠. 근데 요때 악병은 대체적으로 좀 의학 전문가들은 뇌수막형 계통으로 이렇게 아~ 보고 있어요. 그래서 아~ 이런 악병이 유행하고 이러니까 그래서 음. 이 세종이라는 왕은 좀더 그 시스템적으로 이 전염병을 막아야 되겠다. 이런 음. 판단에서 전문 의료인들을 양성을 해나간다. 아~ 의학 전문가들 이뭐유효통노중래파준덕 이분들의 어떤 노력으로 완성한 책이 바로 향약집성방. 이책 제목 들어보셨들어 어, 같습니다. 그래서 이 특징 중에 하나가 기존에는 주로 중국산 약재를 가지고 처방법을 제시한 것에서 벗어나 우리 땅에서 나는 약재. 이거를 가지고 이제 처방법을 제시하다 보니까 훨씬 더 이제 일반 백성들 입장에서도 구하기도 쉽고. 그리고 이제 이런 책이 완성이 되면 여기서 이제 머무는 게 아니라 의료기관에 이제 널리 보급을 해가지고 그 혜택을 이제 백성들이 받을 수 있게 하는 그런 시스템. 오.
3: 그러면 그때 당시에 의료기관 같은 게또 따로 있었어요? 보건소라든가 아니면 뭐 병원이라든가?
7: 그렇죠. 조선시대에도 이 의료기관이 존재를 했다, 아~ 다양하게. 그래서 조선시대를 대표하는 그 의료기관이 첫째 내의원이 있어요. 내의원은 네이원. 주로 왕이나 왕비를 비롯한 왕실 사람들을 아~ 치료하는 기관.
4: 나중에
7: 여기도 한번 이런 데도 가 보시면 좋을 것 같은데 조선 시대 이런 그 창덕궁과 창경궁의 모습을 그려놓은 동골도라는 이런 붕골 그림이 있어요. 거기 그림에 보면 네이원이라는 표시가 있습니다. 그래서요 내이원 그 다음 밑으로 정도는 우리 전의감이라고 해가지고 전의감은 주로 관리들의 또 질병을 뭐 치료하는 기관이었고요 여기에도 이제 약재라든가 그 한약 같은 거 이런 것들을 널리보급했죠 거기다가 이제 일반 백성을 위한 의료 기관이 있어야 되겠죠. 바로 이게 해민서입니다. 백성들에게 은혜를 베푸는 기관 이런 뜻이죠. 그리고 이제 또 일반 그 빈민, 가난한 백성들을 구제하고 치료하는 기관, 활인서라는 기관이 아, 있었어요. 활인서, 음. 사람을 살려내는 뭐 기관, 이런 뜻으로. 이 활인서는 동서활인서라고 그래가지고 동활인서는 지금의 공소문 바깥에 그리고 이제 소소문 바깥에 서할인서 이 할인서가 중요한 게 바로 전염병이 유행을 하게 되면 여기에 격리를 시켜요 사람들을 어? 할인서에 왜냐하면 이제 도성 밖에 이곳에 이제 격리를 시켜야 이게 도성 안으로 전염병이 전파가 되는 거를 막을 수가 있었다라는 거죠 그리고 또 하나 이제 중요한 의료기관이 서민들을 질병 치료하기 위한 기관이 있었어요. 재생원이라고. 구제할 제 자, 살생 자. 구제하고 잘 살게 한다. 이런 뜻으로 재생원인데요. 제가 여기서도 한번 퀴즈 한번 내볼게요. 지금 우리 재생원에서 유래한 동네 명칭이 있어요.
6: 서울인가? 제... 서울, 서울. 서울에서 서울에 한복판.
7: 힌트가 좀 좁혀지면 북촌 쪽에 있는 동네. 익선동. 익선동.
6: 익선동. 삼청동? 어, 삼청동이다.
7: 삼청동? 북촌에 있는 동네 그렇게 많지 않는데? <웃음> 정답!
6: 개동!
7: 오, 개동! 이게 왜 이렇게 되는지 사연을 말씀드리면 재생원이 있었던 동네라고 해서 재생동이라고 하다가 사람들이 말을 좀 빨리 하다 보니까 좀 잘못들은 사람들이 이게 유행을 하기를 개생동이라고 부르는 거예요. 개생동
4: 에이~ 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 너무 부르시는데요, 이거를. 재생, 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 재.
7: 재생동에서 개생동으로 바뀌었다가 네. 다시 개생이라는 말이 기생하고 좀 비슷하다. 어감이 아~ 안 좋다. 그렇게 해서 생자를 빼고 개동이 된거예요 지금 재생학교가 어, 지금 저 그래서 저기 현대사고 그렇죠. 왔어요. 현대사고 바로 앞에 재생업교가어요
6: 아, 그래서 저 있네요.
7: 동네가 그 계동이에요. 그래서 음. 재생동에서 계생동, 계생동에서 음. 이제 계동으로 음. 바뀌었다 그래서 우리가 보면 도심에 있는 진영들 중에서 상당히 역사하고 음. 관련된 동네 많아요.
6: 음, 또뭐 있어요, 선생님?
7: 삼청동에 삼청이라는 말도 삼청이라는 어. 도교의 신이 있어요. 그래서 음. 도교의 신을 모신 전각이 삼청전이야. 삼청전이 있었던 동네 삼청동 아~ 이렇게 돼. 아~ 아~ 또또또 또, 또, 또? 우리 평창동 아시죠? 평창동. 뭐예요? 평창동은 뭐예요? 이것도 한자를 잘 생각하면 평? 평평할 평의 뭐? 창고 창자를 쓰는니다 창고? 이게 왜 그러냐면 조선시대 5군영 중에 총용청이라는 분사기관이 있었는데 그 총용청의 분량을 보관했던 창고 이름이 평창이에요. 그래서 평창에 있었다 해가지고
4: 평창동.
7: 너무 신기하다. 염창동은 왜 염창동일까요?
3: 혹시 소금? 소금, 그렇지.
7: 소금. 소금 맞아
6: 아, 소금 창고동이에요? 그렇지, 아, 소금 창고. 어머나, 세상에.
7: 염창동이 강수구 있잖아요. 그러니까 예전에 한강은 바닷기라고 통하는 거예요. 그래서 이제 소금을 실은 배가 와가지고 거기에 소금을 보관했던 소금 창고 그리고 방배동, 서초구 방배동, 방배동. 방배동은 우리 지난번 작년에 왕의 리더십에서 들었잖아요 네. 세종의 왕이 되는 음. 과정에서 양영대군인데 왕의 자리에서 쫓겨난다 네. 쫓겨나면서 이제 관악산 쪽으로 들어가면서 지금의 방배동쯤에서 나 여기 이제 다시는 이제 저 궁궐 를 보기도 싫어 등을 돌렸다 아~ 방배, 등배자 그래서 방배, 그렇죠 그래서 방배도
1: 다 그런 뜻이 있구나.
7: 그렇게 해서 이런 동네 명에 얽힌 이런 것좀 많이 알면 역사의 그런 현장들을 이렇게 한번 찾아다니면 훨씬 좀 흥미가 있을 수 있다라는 거죠. 그래서 다시 우리 세종이 얼마나 이런 방역대책 잘하셨는지 그런 사례들을 한번 몇 가지 한번 살펴보기로 하겠습니다.
6: 안군
7: 그렇죠 집단감염 사례죠 그래서 이런게 다 이제 해치가 돼요 그렇게 해서 세종이 전염병이 유행할 수 있는 그런 근본적인 원인을 찾아내야 되겠다 이런 생각에서 이제 지시했던 내용이거든요
5: 줄인 백성을 한 곳에 모이게 한다면 폐단이 도로 전과 같을까 염려되니 통서 화린원이나 진재장에 나누어 거치하게 하고 질병을 얻은 사람은 다른 사람들과 섞여 살게 하지 말라.
7: 어? 비슷하지 않아요 지금하고? 그죠? 상당히 비슷하죠? 지금 비슷해요. 네. 질병을 얻은 자는 다른 사람들하고 섞여 살게 하지 말아라. 뭔가 그 시대에도 좀 앞서서 그 사회적인 격리 같은 것들을 이제 그 했고요.
4: 우와. 와 멋있다.
7: 근데 이때도 가장 그... 큰 문제가 됐던 것 중에 하나가 그 무연고 시신을 그냥 매장을 제대로 이제 하지 않아서 이러면 이게 또 상당히 전염이 될수 있는 그 가능성이 높잖아요.
3: 아니, 얼마 전에 기사 를 봤는데 뉴욕에 시신이 너무 많아서 매장할 수가 없어서 누가 그 시신 운구하는 차량을 그냥 버려도 갖다. 아니, 어떻게 그게
1: 뉴욕 한복판에서 일어나? 네,
3: 지금 현재 일어나요.
1: 확실히 이런 일은 공적 영역에서 좀 책임을 지고
6: 해줘야 되나 봐요.
7: 그렇죠. 근데 이제 그래도 우리 세종께서 정말 세종 다우시에 바로 이런데 대해서도 여러 가지 그 조처들을 취해 나가요. 그래서 이제 요즘으로 치면 무용고자 이런 사람들이 막 시신이 함부로 이제 방치되고 이러다 보니까 이것을 전담할 수 있는 인력을 또 양성을 해요. 그래서 매골승이라 해가지고 뼈를 매장하는 스님 뭐 이런 뜻인데 이 매골승을 적극적으로 이제 그 양성을 해가 이 사람들이 그런 무용고 시신들을 잘 이제 매장할 수 있도록 하고 정말 이런 기록도 나와요. 가장 많이 이제 매장을 한 승리한테는 관직을 올려 주겠다. 어. 이렇게 인센티브 정책이죠. 그리고 이제 세종 때는 전염병 상황에서 자주 이제 감찰단을 보내요. 이게 우리가 되게 중요하잖아요. 이런 게 그냥 하라 그랬을 때 이걸 제대로 뭐 이렇게 지켜지는 걸 확인을 해야 되잖아요. 그리고 이제 그런 데 대해서 제대로 이제 처리를 하지 않는 그런 사람들은 이 책임자에 대한 어떤 엄중한문책을 그 알아. 이런 지시를 이제 하게 됩니다. 그래서 여기 보시면 당시 한 관리가 이제 속격전이라고 해가지고 이 도교의 제천행사를 주관하는 관청인데 이곳에 이제 여종이 굶어 죽어가는 이제 상황을 보고하는 그런 장면이 나요.
0: 제가 이제 소격전 감찰을 했었던 담당 관리인가봐요. 그 상황을 목격하고서 이제 왕한테 보고를 하는 거죠. 아. 소격전의 눈먼 여종 복덕이 아이까지 안고 굶어 죽게 생겼으니 어찌하면 좋습니까?
4: 너무
1: 신화가 왕 말투로 하는 것 같아.
4: 요 신화가 것 같아요. <웃음> 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 제한을 제한을 저
1: 신화같이 조금 어, 어, 힘을좀 빼줘야
7: 돼소격전의
0: 좀... 눈먼 여정 복덕이 아이까지 안고 굶어죽게
7: 생겼으니 좋습니까? 너무 좋았을 너무, 너무, 또... 너무, 너무
0: 속역전의 눈먼 여정 복덕이 아이까지 안고 굶어죽게 생겼으니 어찌하면 좋습니까?
1: 딱 좋다 당장 책임자를 문책하고 지금 즉시 쌀과 콩한 석을 내리도록 하라
0: 성은이 망극하옵니다
1: 그런데 복덕이 내가 내린 쌀을 다 먹은 뒤에는 또 굶을 텐데 그땐 어찌구제할 것인가?
0: 족친이 없다면 해당 관청에서 구호해야 할 것입니다.
1: 끝까지 책임지고 구호하도록 하라. 음. 책임을 못 진다면 내니놈의 네 주리를 틀어 가랑이를 찢어놓을 것이야. <웃음> 어, 거의 장입인데 인턴이? <웃음> 갑자기... 장이빙이 나왔네요. <웃음> 예, 죄송합니다. 가랑이를 찢으란 얘기가 없다서 예, 가랑이는 어떻게 요 <웃음> 가랑이는 애드립이에요. 게 <여기> 없죠. 예, <웃음> 너무 좀 빠져들었어요. 저, 저 오늘까지 공부할게요.
7: <웃음> <웃음> 그래서 이 사후 처리까지 책임졌던 이 세종량의 애민정신 또한 번의 그 사례가 있는데요. 욕질에 걸린 남녀는 병이 쾌차하기 전까지
5: 노역을 맨지하라. 평세가 대단치 않다 하더라도, 확실히 쾌차하지 않은 자를 일시켜, 평이 다시 생겨, 목숨을 잃게 하는 것은 절대 안될 일이다.
6: 어, 딱 병가를 주네요.
7: 그렇죠. 이 휴가죠. 이역지로 걸린 사람들은 노역도 면제해주고, 확실하게 다 이제 회복될 때까지, 다 맞아. 이제 좀 시간을 주라. 어,
1: 백성을 정말, 백성 입장에서 생각하지 않으면은, 음. 생각을서할수 없는 굉장히 디테일한 복지정책인 것 같아요.
7: 그러다 보니까 이제 세종대왕께서는 1434년에는 이 유행하는 이런 전염병을 치료하는 그런 처방법을 다 이렇게 기록을 하고 전국에 이제 방을 붙인대요. 이렇게 이렇게 해야 전염병을 좀 극복하고 예방할 수 있다. 요즘 우리 문자메시지로 오잖아요. 뭐 어떻게 하라. 근데 그 당시에는 이제 방을 붙이는데
5: 매일 이른 아침에 세수하라. 진향유를 코 안에 바르고 누울 때에도 발라라. 복숭아 나뭇가지를 썰어 넣고 물을 끓여 목욕하라. 솔잎가루를 술에 타 하루 세번 복용하라.
7: 이기보다 사실은 더 많은 내용들이 나오는데 사실 뭐 지금 기준으로 보면 조금 뭐 저게 정말 저렇게 해서 될까라는 내용도 있지만 또 상당히 그 과학적인 것도 있죠.
2: 저때가 1 4 0 0년대란 예, 말이죠. 그러면 저때는 병이 왜 생기는지도 모르고 그렇지. 바이러스가 뭔지도 모르고 맞아. 세균이 뭔지도 모를 때예요. 맞아. 그런데 세종대왕께서 아, 전염병 도는 거 보고 아 애들 모이게 하면 안 되겠구나. 아, 시체 처리를 잘해야 되는구나. 이거를 아시고 저것까지 이제 하셨다는 게좀 굉장히 놀랍다고 생각됩니다. 맞아. 역사를
0: 보면서 이런 보건에까지 세종을 칭송할 수밖에 없다는 사실이 정말 놀라운데요.
7: 정말 그냥 번외지만 단점이 있으십니까? 혹시라도 하나 정도 있다면? 그리고 세종이라는 왕도 이렇게 관리들 입장에서 보면 너무 일을 많이 시키니까 아~ 관리들은 관리들은...
6: 그치. 피곤한 스타일이시긴 해요.
7: 백성들 입장이 좋지만 관리들 입장에서는
6: 꼭그
7: 좋았던 상사는 아, 아닐 수도 있다는 라 거죠. 그리고 이제 세종 때는 네. 이런 전염병 극복에 잘 기여한 사람들 네. 이런 사람들에게 또 효자상을 네. 수여
4: 아~ 이런 병상기적입
5: 역질이 크게 성행했는데 허 씨는 병을 두려워하지 않았습니다 반찬을 갖추어 어머니 봉양을 평상지와 같이 했는데 두 사람 모두 발이 없었다고 합니다
7: 막 역질이 막 유행하고 이러면 전부 다 이제 막또 도망가잖아요. 이제 네. 가족이라도 네. 이게 좀 쉽지 않은 그런 상황에서 어머니 병도 잘 돌보고 또 다행히 두 사람 다 탈이 없어서 그래서 이 사람들에게 효자상을 음. 수여했다. 음. 바로 그런 기억입니다또
0: 정말 저런 역사 속에서도 우리가 한번 또 교훈을 얻어서 목숨 걸고 환자 돌보시는 뭐 의료진들뿐만 아니라 질병 관계자분들께도 다시 한번 감사하다는 말씀 음. 드리고 싶고 요즘에 SNS에 이게 네. 정말 덕분에. 감사 표시하는 덕분에, 덕분에 캠페인 들이 유행하고 있어요 덕분에. 많은 국민들이 감사의 뜻을 표현할 수 있었으면 좋겠어요 덕분에.
7: 그리고 우리 세종 아들 아시죠? 네. 장자상속으로 처음으로 네. 왕위에 올랐지만 안타깝게도 불과 2년 3개월 만에 승하하시 지금 문종은 세자 생활만 29년 했고요. 상당히 아버지 세종을 잘 이제 정말 보좌했던 그런 인물이었어요. 근데 이 전염병은 문종 때라고 안 오는 건 아니었거든요. 세종 때 시작된 그 전염병, 즉 악병이 문종 때까지 계속 이어져요. 그러다 보니까 이제 황해도 쪽에서 시작이 돼가지고 이렇게 경기도를 거쳐가지고 이 지금 한양지역, 서울까지 이제 오는 그런 상황이에요. 여기 보면 이 사태의 심각성이 천독 보니까지 있다. 와. 잘못하면 이게 이거 수도 옮겨야 되지 않느냐. 아, oh 이럴 정도의 맛있겠지. 어떤 걱정스러웠던 바로 이전염병 상황이었고요. 그래서 이 문종이 이 고민 끝에 요즘으로 치면 비상대책회의를 그 수행을 하게 하고
5: 약사열에 의존하고 수륙제를 지내고 또 여제를 지내자는 말도 있던데 어떤가 전하 괴상한 일이라는 반박이 있을 겁니다 저는 백성을 위한 것이라면 수륙제도 좋다고 생각합니다
7: 그리고 여기 보면 양치의 이제 문정에 이제 고민이 나오는 거예요. 이런 거 본인도 이제 미신인 건 알지만 사람들의 또 마음 같은 거를 치유하기 위해서는 이게 또 어쩔 수 없다. 이런 방법에 대해서 이제 어떻게 생각하느냐 하고는 의견을 이제 다 이제 수합을 해나가는 그런 과정입니다. 어... 그리고 여기서 이제 보면 약사 열애가 나왔잖아요. 응. 네. 우리가 보면. 부처님또한 분만 있는 게 아니에요. 그러면 예, 예, 뭐 석가모니 부처님도 있고 뭐 관음보살 음. 뭐 미륵불 뭐다 있잖아요. 어, 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 어. 이거 바로 이전염병유행하고 이럴 때 제일 인기 있는 부처님이 바로 약사여래. 약사여래. 약사불이라고 하죠. 어. 근데 이 부처님 이렇게 보면 부처님마다 조금씩 자세가 달라요. 아, 어, 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 어. 그래서 여기서 한번 제가 어, 뭐, 또 뭐, 한번 약사여래가 어, 어. 어떤 포즈를 취하고 있으신지 아니요.
6: 이거 뭐침 놓고 있는 느낌 아닐까요?
7: 약을 이렇게 다해요
6: 야, 약을, 도, 약을 가는 자세.
7: 자, 일단은 뭘 들고 있어야 될것 같아요? 약병. 약병. 그렇죠, 약병. 어, 어, 허리병.
2: 허리. 허리?
7: 약병을 들고 짊어지고 이렇게 쏘는. 아니면,
6: 아니면 탕약짤 때.
7: 아, 짜는 거. 아니면, 그러니까 약을, 한쪽은 탕... 약을 들고 있고, 음... 왼손으로는 네. 이렇게 이제 그냥 이렇게 하시는 아~
4: 표정. 아~ 그 그래, 모습. 그래.
7: 네. 네, 그러니까 약을 들고, 이게 아~ 포인트. 요 아~ 아~ 그게 약, 그.
2: 난리네. 예.
7: 예. 바로 여기서 이제 인종이 비상대책에 야할때 뭐 수육자고 여자고 이런 거 너무 좀 그렇지 않냐. 너무 뭐 이렇게 좀 비과학적이지 않는가 이런 생각하시는 분들도 있는데 뭐 과학적인 내용도 있어요.
5: 타인에게 접촉만 하면 고 전염병이 확대되어 마치 불이 섣풀 어둠과 같이 한없이 연소하게 된다. 병에 걸린 사람을 빠짐없이 찾아내 인적이 끊긴 섬에 몰아넣고 의복, 양복. 약품 등을 넉넉히 주어 타인에게 더 번지지 않도록 하라.
0: 이거 지금 질문에서 하는 일입니다.
4: 어, 그렇죠. 네.
7: 바로 지금 딱
0: 그런
5: 어, 거죠. 경리네, 경리네,
7: 마치 불이 숲을 얻은 것 같다. 내개체가 생기면 계속 일어나니까 그래서 아예 이 차단 대책으로도 요 불이 번지는 이뗄 나무 같은 거 요거를 제거해야 된다. 바로 이런 내용들 보면. 문종 때이 비상대책에 의해 그 결과들이 그렇게 비과학적이지만 않다. 그리고 이제 그런 그 격리대책 이게 요 문종 때 뿐만 아니라 우리 보면 또 되게 재밌는 그 기록들이 많은데.
5: 전하 두성 아래에서 두창이 크게 번지니 과거 시험도 장독궁의 인정전으로 옮겨 설치하게 하소서.
7: 그리고 또 보면. 뭐 바로 뒷부분에도 나오는 이야기인데 과거시험 합격자 인사하러 오지 말라. 아~ 이제 보통은 이제 또 합격자들 이제 축하하고 뭐 인사하고 그런 거 이제 다 사양한다.
3: 사회적 거리두기이 그렇죠. 있잖아요, 바로 그런
7: 모습들이죠.
3: 얼마 전에 공기업 채용시험이 있었는데 이 널찍널찍 앉아가지고 저렇게 <웃음> 바깥에서
7: 시험을
4: 공하더라고요
7: 아~ 그리고 이제 우리 다산 정양 선생도 이렇게 바로 이 사회적 거리두기와 같은 강조하신 진짜. 그런
5: 내용인데요. 전염병은 콧구멍으로 병 기운을 들이마셨기 때문에 생긴다. 전염병을 피하려면 환자와 일정한 거리를 지키고 문병할 때는 마땅히 바람을 등지고 서야 한다.
7: 아니 비말 전파에 대해서 그렇죠. 뭔가 알고 있다는 뜻이. 어, 그, 지금 그런 거죠. 우리도 계속 그 우려됐던 게 이제 비말 전파 이런 거 하니까 학교에서도 지금 그 식당에서 지금 이렇게 일자로 앉잖아. 이렇게 마주 앉지 못하게 하고. 다 그러죠. 그런 것들.
2: 최근에 제가 어떤 뉴스를 봤는데, 외국에서 이제 동생이 유학하다가 들어왔나봐요. 근데 그 동생을 저렇게 비닐로 싸가지고 집으로 가지고 온 거예요.
6: 김 그리고, 가지고 와. 네, 데리고 그리고, 오는 거
2: 가지고. 그리고 아니고. 방에다가 가둬놓고 저거를 저렇게 비닐문으로 가둬놨대요.
1: 아, 근데 언니가 진짜 철저한 네
0: 예전에도 좋은 대책들이 나왔지만 과학이 발달하지 않은 시대이다 보니까
7: 좀 황당한 일들도 있었을 것 같아요. 그죠 저도 뭐 이렇게 보면 야 저렇게 해가지고 과연 전염병이 떨어질까? 라고 할수 있는 그 사례들.
5: 조선왕조 500년, k 방역 어워드, 워스트 3, 태종 13년. 역지를 쫓는다며 대구에 화약을 설치하고 무라사를 쏜 관리들. 아, <웃음>
4: 아저
1: 때는 역지를 의인화했었나봐요. 역질 귀신이 있으니까 그 귀신을 놀래켜야
6: 한다 이런 식으로.
7: 지금 생각하면 참 황당하지만 어느 정도 심리적인 조금 위하는 되지 않았을까라는 생각은 들게 됩니다.
5: 워스트 2. 광해1 3년 전염병 병사 경리지씨를 오면 군내부에 전염병이 돌게 만든 병관들.
6: 대응이 진짜 중요한거 그렇죠.
5: 왕이
7: 지시해가지고 이걸 빨리 전염병 환자 이송 실시하라고 했는데 이거를 이제 위원적으로 대처하다가 이제 군중에 이런 전염병이 전파되는 그런 사태 복지 이동
5: 사례라고도 볼수 있죠. 최악의 대응 사례 태조 6년 전염병 의심병사를 무인도와 물속에 버린 병선 도목들
6: 아, 이거 좀 슬프네요. 아, 좀 뭔가... 약간 부산행 보면 문 닫아 아. 외치는. 아, 그렇죠.
5: 아, 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 아. 어,
7: 김희성
6: 씨가 연기해. 네. 아. 네.
7: 당시에 병선의 이제 책임자들이 이렇게 하니까 이 태조가 그렇게 하지 말라라고 했던. 그래서 이제 뭐또 워스트가 있다면 베스트가 있어야 되겠죠. 어, 아, 베스트.
5: 베스트 투. 조선의 왕들이 한마음으로 실시한 세금 감면 정책. 초연병으로 고통받는 백성의 세금을 면제해 주어라 대망의 베스트 원사영수의 인권까지 챙긴 정조 사영수라도 처형이 아닌 병으로 죽는 것은
1: 정사역은난다음 세상에
7: 멋있다
5: 멋있죠,
7: 에이, 멋있죠 이거? 너무 멋있네 저거는 솔직히 아무리 죄수라도 이걸 결과적으로 이들에 대한 그 죄를 물어야 되는 거지 전년병으로 쉽게 내버려 둘 수는 없다라는 이런 또 정조의 애민 정책들
2: 제가 왕이라면 아이고 뭐 그럼 뭐 사용 뭐 며칠 조금 더 땡겨서 지금 지금 하자 내수를 <웃음> 빨리 붙였는데 땡큐 뭐 이런 거 아니거든 <웃음> <지금.
6: 웃음> 얼마 전에 제가 뉴스를 봤더니 미국에서 죄수들을 석방해 주는 경우도 있고 막 감형해가지고 어쨌든 죄수들을 풀어주기도 하는데 다른 곳에 가두었다가 다시 깨끗하게 하고 그렇죠 가진 가진 거잖아요 와 훨씬 뭐 앞서가 있는 정조인 것 같습니다
7: 방금 전까지 조선전기의 이런 전염병 극복의 역사를 살펴보았는데 사실 이제 조선 중기에 들어오면 더 최악의 상황을 맞이하고 어? 전염병이더 유행하고 더 힘든 그런 상황을 초래했던 대표적인 사건이랄까요? 정답 흥청망청 아닙니까? 엄청망청은 조선전기, 연산군 때 아, 연산군이 정전... 보통 연산군은 조선전기왕으로 보죠. 뭐 잠깐 힌트 주면 예전에 국사 공부 많이 한 분들은 조선전기와 후기를 가르는 그런 사건이다 어? 이렇게도 봐요. 어? 임진왜란? 오상진 오, 아나운서께서 답변 잘하셨는데 아~ 바로 임진왜란. 그리고 또 임진왜란에 이어지는 병자호란까지 조선중기시기에 이르면 전쟁이라는 상황이 또이 전염병 그렇지. 상황하고 겹치면서 더 힘든 상황을 발휘하는. 먼저 우 임진왜란 하면 가장 또 먼저 떠오르는 음. 장군 계시죠.
1: 이순신, 이순신 장군.
7: 그렇죠이순인 장군. 이순인 장군이 쓴 이런 기록에 보더라도 바로 이 당시의 이 전염병이 얼마나 심했는가를 보여줘요.
5: 진중에 유행병이 번져. 3대의 사망자 수는 1,904명이고, 앓고 있는 사람이 3,759명이나 됐다.
4: 왜냐하면
7: 이제 전쟁이라는 상황은 사람들 뭐 한꺼번에 이동하는 상황도 발생하고 먹을 것이 없게 되고 이러다 보면 몇년에 떨어지죠. 우리 영양 부족 여기까지 이제 초래하니까 그래서 이 전쟁이라는 상황이 가장 또이 전염병의 그 취약한 시기였다.
1: 어, 진짜 옛날 사람들 고생 많이 했어.
7: 그리고 이제. 그 당시 선조실록에도 당시 전쟁 상황의 어떤 처참함 이런 것들이 이제 기록이 되어 있는데
5: 굶어 죽은 시체에 완전히 붙어있는 살점이 없을 뿐 아니라 어떤 사람들은 산 사람을 도살하여 내장과 굴수까지 먹고 있다고 합니다. 옛날에 산 사람이 서로 잡아먹는다고 한 것도 이처럼 심하지 않았을 것이니 보고 듣기에 너무도 참혹합니다.
1: 오... 진짜 사람 살점을 그냥 먹은
4: 거예요?
7: 그렇죠. 이게 워낙 이제, 그 뭐, 빈곤하고 공공하니까. 그리고 이건 그 신록 기록뿐만 아니라, 실질적으로 이제, 그당시의 피난 상황을 기록했던 그오이문의 세미록이라는 이런 피난 일기에 보면, 네. 정말 이 친척끼리 잡아먹었다. 네? 이런 내용까지 나올 와. 정도로 너무 끔찍 아주 정말 처참했던 아, 이런 진짜
6: 상황. 뭐... 아니, 전쟁도 힘든데 전염병까지 돌면 네. 너무너무 괴롭고 고통스러웠을 것 같아요.
7: 그래서 또 한번 여기서 이 전염병 관련 문제를 한번 준비를 했는데
3: 아들이 앉아서 단화를 안고 내가 양손을 잡고 있는데 가래까지 끌어서 말도 하지 못한다. 약이 목구멍으로 넘어가지 않고 가래가 끓어서 소리가 나더니 끝내 내려가지 않고 콧구멍으로 다시 나온다. 결국 말 한마디도 못하고 풀쩍 떠나봐요.
4: 아, 어떡해.
3: 이게 뭐지? 호흡기질인
6: 환 거죠? 가래. 근데
3: 가래니까 진짜 결핵인가?
2: 전혀 감이 없는데?
3: 처음 발작할 때. 먼저 솜털이 일어나고 하품이 나고 춥고 떨리면서 턱이 마주치고 허리와 등이 다 아프다 춥던 것이 멎으면 겉과 속이 다 열이 나면서 머리는 터질 것 같이 아프고 감기 아니에요 독감,
6: 폐렴
7: 이거 걸려보신 분은 망할 것도 같은데. 어,
6: 이거 거, 걸릴 수도 있는 거예요, 우리가?
7: 지금은 거의 근데 뭐 사라졌죠, 이게.
6: 선생님, 제가요,
1: 예전에 댕기열에 한번 걸렸었어요. 네. 그러니까 모기한테 울려갖고. 음, 음. 근데 지금 말씀하시는 증상이 그대로였어요. 추웠다가 더, 더웠다가 추웠다가 하루에도 몇 번을 그거를 겪었는데 너무 똑같아 말씀하신 게. 가래도 나와요? 가래는 없던데, 댕기열은. 어.
0: 두 글자. 두 글자? 정답. 학질
7: 오! 네?
0: 오! 네, 말라리아가 옛날 이름으로 이제 학질 아닙니까 아~
7: 네. 그래서 이 학질은 이제 말라리아 모기가 이제 감염을 아~ 하니까 그렇죠. 아무래도 이 주변에 있는 사람들도 거의 다 걸리고 바로 이 세미로 기록 보면은 이 의문이라는 사람의 그딸 아들 뭐 부인 다 주변 사람들 다걸려그 전염도 돼요? 그러니까 이거는 사랑과사랑의 전염은 아니지만 모기에 의해 발생하고 아. 그러다 보니까 이건 전염병으로도 볼수 있는 거죠.
0: 학질에 걸린 사람을 문 모기가 다른
7: 사람을 그렇죠. 물면 또 전염이 되니까그 네. 당시에도 뭐 그런 어느 정도 대책을 했지만 지금처럼 이렇게 음. 그뭐 모기장이라든가 뭐에프킬뭐 뭐 이런 것도 없은 상황에서는 더 이제 당하는 거고 진짜 무서운 병역요 그래서 이 학질이라는 음. 질병은 이게 오한과 또 이렇게 좀 정상이 됐다가 또 소위 말해서 아프고 이제 계속 이렇게 좀 아픈 증세가 왔다 갔다 해가지고 한번 아플 때마다 고들직자를 써서 직이라 해요. 삼직이라 하면 세번 그런 증사가 왔다 갔다 했다. 하루에도 진짜? 십직을 했다면 열 번이나 그 증상이 왔다 갔다 해가지고 고마워요. 상당히 몸이 떨리고 고통스러운 그런 질병이거든요. 약질. 그렇게 해서 바로 그 학질에서 나온 유명한 우리 그 말이 있어요. 학을 띈다. 오! 오늘
4: 오상진
7: 씨 아. 컨디션이 너무 좋데 아, 오늘 거의.
3: 찍은 거예요? 아니면 알고 있었던 거예요?
7: <웃음> 이야인줄알았는
2: 네. 이야기 아니야?
7: 학을 때다 그러니까 우리가 뭐, 뭐 너무 막 심하게 막 정말 뭐 힘든 상황이라든가 누가 막 아주 질리게 들어붙는 사람 이런 사람이 이제 뿌리쳤을 때 학을 뗐다 음. 선생님,
6: 어. 그럼 아까 그 동네처럼 또 이렇게 비슷하게 유래된 말 있어요? 요즘에 쓰이는 말 중에?
7: 홍역을 치루다. <웃음> 에? 홍역을 지루다 아,
6: 홍역을 치루다. 아, 아주 맞아,
7: 맞아, 맞아. 힘든 상황을 겪었을 때 나오는 말, 홍역을 지루다또뭐 있어요? 야이 연병할로. 아, 이 연병 아, 전염병. 아. 연병. 근데 이 연병이란 말은 주로 장티푸스, 장티푸스 이때 아주 심한 전염병이었고 그래서 이제 누군가에게 저주를 퍼부릴 때 우리가 이 연병할로 이런 말 쓰잖아요. 아. 그래서 저는 이제 조만간에 코로나를 떼다. 유행이 될 수도 있다는 라 거죠. 코로나를 떼다. 이런 말들 빨리 좀 왔으면 좋겠네요. 음, 빨리 떼고 싶다. 그리고 이제 그 앞에서 제가 임진왜란 이야기했는데 사실 우리 허준이라는 인물. 바로 이런 그 전쟁이라는 상황에서 만든 인물이라는 거예요. 어머 머 세상에. 임진왜란 이후에 전염병이 아주 심하게 발생하니까, 당시 손조가 왕명으로 의학서적을 편찬하는 프로젝트를 진행했어요. 음. 그때 바로 이제 참여했던 사람이 의이 양현수라든가, 이명원, 김홍탁, 정현남 이런 네 명에다가, 이제 허준하고 함께 공동 프로젝트가 진행을 한 거예요. 분담을 해가지고, 아무래도 이런 큰 출판사업은 분담을 할거 아니에요? 그렇게 작업을 진행하는 과정에서 1597년에 또한번 정유재란이 터진 거예요. 그러니까 이 프로젝트 팀이 해산이 된 거예요. 그래서 다시 이제 선조가 이제 어느 정도 종유재란이 수습하고 나서 바로 이동의보감 편찬을 지시를 하는데 이때 딴 사람들은 다 흩어져 버리고 바로 이 허준만 남았다그런 근데 또 이제 변수가 생겨요. 1608년에 선조가 승화를 합니다. 아. 그때 허준이 어이였어요. 어이 같은 경우는 왕이 돌아가시면 아무리 죄가 없어도 일단 유배를 가야 돼요. 아. 아, 그렇죠. 그렇게 해서 광해군의 왕명을 다시 받들어가지고 최종적으로 완성한 책이 동의보감, 전면보신. 그리고 우리가 동의보감은 너무나 잘 알고 있는데 허준의 작품이라는 네. 걸. 사실 우리 허준이 전염병 관련 전문 서적도 썼어요. 신찬, 벽오음방 벽역, 신방이라는. 벽역신방은 역병을 막는 새로운 처방법 그리고 심찬벽오빠 제목 그대로 하면 새롭게 편찬한 온역을 막는 그런 방법을 쓴책 이렇게 되는 거죠 이 책들을 공이보강 완성 직후에 이 책들을 다시 표창해요. 그리고 여기 보면 온역이라고도 했죠. 온역, 예. 온역도 조선시대 전염병 중에 대표적인 것 중에 하나인데 이 말에는 따뜻할 음. 때 유행하는 전염병이죠. 전염병도 음. 약간 그 차가울 때 유행하는 그 전염병이 있고 저, 저, 저. 시기별로 좀 차이가 있어요. 기후별로. 그래서 요 온역은 주로 이제 발진티푸스, 장티푸스 특히 옆때는 발진티푸스 계열. 근데 이 온역을 전파시키는 대표적인 매개체가 바로 이이치 아, 머리리 우리 홍진경 씨는 이 알지 않으신가? 왜 그렇게 생각하시죠? <웃음> <웃음> 여기서 제일 오래 사셨을요아저 <웃음> 엄마가
1: 많이 잡아줬고왜냐면 아, 반에 아. 한 명이 걸리면 그 그걸, 반에 두는 다 엄마.
4: 네.
0: 그
1: 찬빛으로 이렇게 찬빛. 막 하면 아, 막 이가 떨어져. 아니,
0: 선생님이 그거 어.
7: 잡아오라고 막 어. 신문지 위에다가 했던 기억왜 이때 이게 이로 인해 가지고 이 온역이 유행하느냐 하면 16세기에 들어가면 시대가 발전하면서 이때 되면 면포 보급이 활발하게
4: 이루어지포
7: 그러니까 이제 사람들이 추위에도 좀 따뜻하게 옷을 입을 수 있는 거야 그게 이가 이가 서식하기에는 더좋아 아, 같습니다. 아, 환경이 돼버린다 아, 아, 나타는... 그리고 이제 광해군이 왕자로 아, 있을 아, 때 부창에 걸렸어요 부창에 걸렸을 때 바로 이 호준이 그 치료를 해준 거예요
4: 두창,
7: 천연두, 이 똑같은 말인데, 두가 원래 콩두자예요. 어? 그래서 이 천연두를 알고면 콩과 같은 이런 그 종기 같은 게 이제 일어나니까. 그래서 두자를 써서 두창, 창도 이 질병이라는 뜻이고, 천연두라는 말은 천연적으로 생기는 두, 천연두가 되는 거죠. 아. 그리고 여기 보면, 우리 천연두를 일컬어가 마마를 알았다라는 말 하잖아요. 네. 무슨
3: 마예요? 마마, 이런 마마, 거. 그 마마예요. 그 어?
7: 마마. 에? 신할 때. 어? 마마가 극존칭이라는 극존칭. 급점칭. 워낙 이제 천연두가 두려우니까, 아. 정말 좀 미운 놈이지만, 이렇게 올려줘가지고, 아. 마마 신으로 이제 그만 받들면서 이제 좀 고만 좀 이렇게, 이렇게 부탁한다 그렇게 해서 이 마마로 호칭이 됐고, 저 지금 아. 그림에 보이는 자료는 천연두 신을 보내는, 배송 부시라고 하는데, 잘가 주십시오라고 부도하는 그런 장면, 이게 거의 1900년대 이때 자는데, 이때까지도 이 천연두를. 그. 물리치기 위해서 이런 무당을 불러서 이제 구타는 그런 움직임까지 있었다라는
0: 거 근데 그 예전에 저희가 경자호란 얘기에서 남한산성 들어간 얘기를 들은 적이 있는데
7: 그때 청태조 홈페이지가
0: 왔다가 전염병 때문에 좀 빨리 가려고 했다 음. 약간 이런 얘기 를들은거 아, 같아요
7: 바로 이 경자호란 당시 청군이 빨리 이제 협상을 서둘렀다 음. 서두렸던 결정적인 이유 중에 하나가 청군이 이제 남한선성을 포위하고 있는 그 시점에 바로 이 한양도성에 천연두가 창궐했다. 그래서 그 정보를 이제 입수를 하고 홍타이시가 상당히 불안한 거예요. 자기도 걸릴 것 같으니까. 그리고 이때 보면 기록에도 나오는데 천연두에 한번 걸리면 이게 또 걸리지 않아요. 면역이 아, 생겨서. 그랬을 때 그런 사람을 숙신이라고 그러고. 아주 청년도에 걸리지 않는 사람을 생신이라 그래요. 근데 그때 이 홍타이 씨가 생신이었다라는 거지. 그게 그러니까 더 겁나는 거지. 그러니까 빨리 협상을 서둘러라. 그렇게 해서 1637년 1월 30일 날 이제 삼전도의 구력을 맺게 된그 아주 중요한 이 배경이다. 이런 게지 상당히 설득력 있게 제시되고 있고요. 그래서 그런 또 상황을 볼수 있는 장면이 청태종 입장에서는 도성에서 입상해가지고 막뭐 이렇게 한번 자신의 그런 존재감을 보이고 요즘 표현으로 하면 세르모니를 해야 되는데 그것도 못 하고 갑다 아. 빨리 가야 되니까
0: 오히려 그뭐 전쟁을 싸우는 것보다 이런 전염병이 더 무섭게 여겨졌나 봐. 요 오히려 전쟁을 전염병이 없애거나 좀 빨리 끝낼 수 있는 역할을 음. 한것 같기도 하고요
7: 그렇죠. 그러니까 지난주 강의에서 이 문정인 교수님이 스페인이 죠 멕시코 어. 그 아주텍 문명 정복할 때 그때도 결과적으로 총보다도 천연도가 전파되면서 훨씬 더 정복이 쉬웠다. 이런 것도 지금 결과적으로 이제 그 증명이 되고 있잖아요. 이 소빙하기, 전세계적으로 이 소빙기 현상이 일어나면서 이런 기분이 심해졌다. 와, 그때 제가 이 실록 기록에서 이 장면을 보고 정말 이거 그 당시 사람들이 겪었던 이 공포가 얼마나 심했는가를 또 확인할 수 있었는데
5: 늙은이의 말로 이런 상황은 태어난 뒤로 보거나 들은 적 없는 것이로 참혹한 죽음이 임진년의 병화보다도 더하다고 하였다.
6: 근데 이때는 어떤 대책이 있었어요? 뭔가 특단의 조치가 좀 필요해 보이거든요.
7: 특단의 조치. 안타깝게도 현종 시대가 우리가 보면 리더가 크게 이렇게 좀 힘을 발휘할 수 없는 그런 상황이다. 오 왜요? 왜냐하면 그때가 당쟁이 아주 심해. 예속 논쟁이라 그래가지고 왕이 돌아가셨을 때 상복을 뭐 3년을 입느냐 뭐 1년을 입느냐 이런 거 가지고 계속 이제 치열하게 논쟁하고 이러다 보니까 뭔가 요즘 표현을 하면 뭐 이런 인생이라든가 이런 부분보다 정쟁으로 이제 정말 계속 점철됐고 또 이제 한 가지를 지적을 한다면 우리 조선의 왕 중에 현종은 계속 제2안 내내 진짜 몸이 안 좋으셨어 아~ 그래서 우리 이거 정말 중요해요 리더가 건강하지 않으면 뭔가 이렇게 남북을 수습하기가 이게 할 수가 없죠 바로 현종 때는 불행하게도 그런 상황들이 오랫동안 지속이 되었고 리더가 거기에 대한 적절한 대응도 잘 하지 못했던 그런 시대였다라는 거 그리고 이제 현종의 아들이 숙종인데요 숙종은 또이 천연도하고 정말 악연이 많은 왕이에요 왜냐하면 이제 천연도가 막 이제 유행을 하니까 당시 이제 숙종이 궁궐에서도 관리들의 이제 조회 같은 거를 다 막아버려요 이제 관리도 출근하지 마라 요즘으로 치면 재택근무하라 천연도가 이제 막 돌고 이러니까 그렇게 조심을 해가지고 다행히 이제 본인은 그때는 안걸렸어 근데 1 6 8 0년 가서는 숙종은 안 걸렸는데 숙종의 첫 번째 왕비가 인경왕후 김씨라는 왕비가 있었는데 이 왕비가 1 6 8 0년에 천연도에 걸려가지고 8일 만에 사망을 했어. 그래서 이때 숙종이 거쳐했던 궁궐이 경희궁이었는데이 왕비가 걸리니까 격리해가지고, 창경궁으로 이동을 해요. 중골 이동을 해 그런데 정말 거기서 그치지 않고, 이제, 숙종은 1683년에 되면 본인이 직접 걸려요. 아이고. 천연도에. 야 그렇게 노력했는데. 그 실록의 기록을 보면, 숙종의 그 병상 일지를 할까요? 그 투병 일지가 그대로 자세히 드러나요. 음. 그리고 요 일지를 보면, 천연도의 경과가
5: 나요. 10월 18일, 임금이 편찬해졌으니 곧 두절이었다. 10월 20일, 어제부터 반점이 나타났다. 10월 25일, 환우에 골문 기운이 있었다. 10월 27일, 밤에 환우가 심해져 베개에 기대어 혼미한 상태로 턱만 끄덕일 뿐이었다. 10월 28일, 비로소 딱지가 생겼다. 11월 1일, 환우가 크게 회복돼 비로소 딱지가 떨어졌다.
7: 그래서 네. 대체적으로 천연도 걸려가지고 딱지 떨어질 때까지 소요되는 시간이 1 0일 정도 걸린다. 요로 아. 되면 이제 회복이 되는 거고, 잘못 이렇게 딱지가 생기거나 이러면 이제 마마 자국이 생기고, 아. 이런 이제 상황이 아. 벌어지는
6: 거죠. 숙종의 얼굴에도 그럼 마마 자국이 좀 남아 있었을까요? 그뭐
7: 그러니까 어느 정도는 뭐 있었을지 모르겠데 거의 이제 숙종은 크게 흉터는 없었던 아. 것같아그 아. 근데 이게 조선시대 이런 그 초상화에 보면 이 마마 자국이 있는 사람들의 오. 모습이 이렇게 오. 실제 그려져 있어요. 진신하상첩이라고 해서 조선시대 관리들의 초상화를 그린 그림들 보면 22명 중에 5명 을 그러니까 거의 한 20% 정도가 이렇게 마마 음. 자국이 있다는 라 이런 게 기록으로 전해져요.
1: 보통 화가들이 좀 예쁘게 미화해서 그려주지 않아요?
7: 조선시대는 왕의 어진부터도 뭐 요즘 표현으로 보 진짜 생얼을 그려니요 그래서, 뭐, 이런, 그, 천연도 뿐만 이 아니라 술 많이 마셔가지고 얼굴 빨가면 빨갛게. 간이 <웃음> 안좋아가 어. 얼굴이 시커먼 사람은 시커멓게. 뽀시 처리를 안 해요. 그래서 저는, 우리 시대에 정말 나중에 사진이라든가 이런 걸 연구하는 우리 후손들은 상당히 헷갈린 거다. 건강 상태를 모르겠네요. 건강 상태 모르고 너무 전부 똑같잖아요. 비슷비슷하니까 가능하면 좀 사진을 좀생활로 하자. 네. 이러면 좀
0: 그러면 선생님 강연 앞에 붙여있는 사진을 제대로 보정 없는
7: 걸로. 아 그럴까요?
0: 저부터 실천을
7: 해야 되겠네. 요 <웃음> 뭐 어떤 측면에서 보면 안타까운 상황이 발생하는데, 이 숙종이 마마 아르니까, 그 숙종의 어머니가 명성왕후 김씨라는 사람인데, 아들이 2000년대에 걸리니까 얼마나 걱정이 되겠어요. 그러니까 막 계속 그 극진이 간호도 하고, 그러기다가 이제 어떻게 보면 약간 좀 비과학적인 방법이죠. 이 무당을 동원해가지고, 어떻게 우리 아들 좀 고쳐봐라. 어... 그러니까 이제 무당이 뭐 찬물에 뭐 목욕을 하고 막 이렇게 네? 한 거예요.
6: 건강도안 좋을 것
7: 같아요. 그렇죠. 안 그래도 이제 그 아들인 숙종 간호하라고 몸이 안 좋은 상황에서 뭐 찬물에 막 목욕하고 이러다가 정말 숙종은 음. 잘 해보겠는데 숙종이 천연두에 회복하고 나서 불과 한달 만에 명성왕후 김씨가 승하해버려요 어. 이게 또 역사적으로 보면 명성왕후가 대비로 있을 때 숙종의 이제 후궁으로 들어왔던 인물이 장희빈이었는데, 이명성을 장희빈을 성지를 알아본 거야. 그래서 쫓아보낸 거예요. 근데 이제 명성황과 승하고 나니까 다시 그 장희빈이 입궁을 할수 있었고, 아이고. 그것이 계기가 돼가지고 결과적으로는 이 숙종의 이제 왕비까지 올라갔던 음. 바로 그런 상황을 생각한다면 정말 이 천년도 이런 상황이 아니었다면. 아마 장희빈이 이렇게 등장할 수는 없었습니다. 어머, 어머, 어머.
1: 역사 곳곳에 전염병의 흔적이 너무나 강하게 남아있네요.
7: 그렇죠. 그리고 이 숙종은 본인 도 이렇게 다행히 회복됐지만 그다음에는 또두 명의 아들이 또 걸립니다. 안겨봤네. 아이고. 한 명이 장희빈의 아들인 경종, 한 명이 그 숙빈채 씨의 아들이었던 영종. 그렇게 두 명이 이제 천연두가 걸렸고 아들뿐만 아니라 또 누가 걸리느냐면 하임경 왕후가 승하하고 나서 맞이했던 계비가 인천 왕후 민씨, 우리가 장희빈의 그 라이벌로 유명했던 인현 왕후 민씨는 천연두에는 걸리지 않아요. 그런데 인현 왕후 민씨가 승하하고 난 후에 두 번째 계비로 맞이했던 인물이 인원 왕후 김씨라는 사람인데 이 인원 왕후 김씨가 또 걸려요. 난리. 근데... 그러니까 이제 자신의 왕비 중에 두 명이 걸렸고 아들 둘 걸렸고 본인 걸렸고 그 중에 한 명은 사망했고 이러니까 뭐 숙종은 정말 그 천연도하고는 악연을 가진 그런 심정이었을 건데
6: 그러면 숙종이나 세자의 병은 누가 치료했어요? 바로 이
7: 숙종을 치료해준 또 의사가 나타납니다 어? 누구예요? 유상이라는 분이에요 유상 이 어휘로서 이제 크게 활약을 했고 숙종과 세자의 천연들을 치료해준 공을 인정받아가지고 당시의 그 의관 신분임에도 불구하고 시장 군수직에 해당하는 음. 수령직을 제수받게 아, 되는 우와. 바로 그런 인물로. 지성. 그래서 이 유상의 또후예가 되는 사람이 또 우리 근대종정법을 개발하는 음. 지석영. 어, 네. 지석영 선생님 아시죠? 네. 바로 이런 분들이 또 음. 나타나면서 결과적으로는 2000년도가 점차 이제 조선사회에서 극복되어 나가는 그런 모습.
2: 때는 1821년 조선 떼약볕이 내리쬐던 어느 날 일가족이 배를 움켜쥐고 쓰러졌습니다. 참을 수 없는 복통 때문이었는데요. 그리고 다음 날 이들은 싸늘한 죽음으로 발견됩니다. 그런데 여기서 끝이 아니었습니다. 며칠 후 이들의 옆집 그리고 옆집의 옆집 그 옆집의 옆집의 옆집까지 온 마을 사람들이 똑같은 증상을 보이기 시작하는데요. 마치 호랑이가 살을 찢는 것 같은 고통. 그 고통을 벗어나고자 엎드려 신에게 기도를 올리는가 하면 집집마다 고양이 부적을 내걸기도 했고요 아, 하지만 이 모든 노력에도 불구하고 결국 거리는 시신들로 뒤덮이고 말았습니다 평양부 성 안팎에서 열흘 동안 발생한 사망자 수만 무려 천명 참혹한 일 질병의 정체는 무엇이었을까요? 한번 맞춰보시죠
6: 배가 아프고 살이 아프다고 근데
1: 호랑이가 물어뜯는 것 같은 그런 고통이에요?
2: 설사병.
6: 콜레라. 오, 오. 맞췄습니다. 콜레라. 오. 내가 맞추고 내가
7: 너네네. <웃음> 19세기 정말 또 조선을 뒤집어삼킨 질병이라 할까요? 바로 이제 콜레라인데 이 콜레라는 병이 이렇게 생기면 호랑이가 정말 온 사지를 막 찢듯이 아프다. 어, 지금 어문이왜 호랑이가 찢는데, 왜 콜레라지? 저 글자가 날이요, 날, 호열, 날. 근데 이 우리나라에 전파되었을 때는 오히려 날보다는 날을 저거를 자로 읽기 시작한 거예요. 왜냐하면 자에도 찌를 자 자가 있죠. 아, 이게 완전히 몸을 막그 분열 시키고 막 몸을 자르는 것 같은 그런 느낌을 주니까 호열자가 돼요. 그래서 이런 느낌이 처음에는 이 쥐통에서 시작된다.
6: 는 쥐통. 아, 쥐통이
1: 뭐였어?
6: 그래가지고 완연난 거 같다. 그러니까
2: 예전에 막 축구하다가 쥐나면은 야옹야옹 하 그렇죠? 그럼 또시단 거죠. 없어진다고.
6: 야옹야옹.
3: 진짜 쥐가 아니라 여기
7: 쥐라서.
6: 선생님 그래도 이때는 좀 시간이 많이 지났으니까 전염병을 대응하는 방법들을 좀 많이 발전했을 것 같아요 어,
7: 그렇죠 지금 상당히 현재적인 그런 그 모습을 보여주고 있고요 그리고 요 기록도 보면 상당히 주목되는데
5: 제9조 호열자에 걸린 사람의 오물을 소각도는 매립 제11조 병가에 쓰던 침구와 의복 기구 병실과 손실을 소독 제13조 선박의 왕래를 검사. 제15조. 사람이 모이는 곳에 가는 것을 금지.
6: 요즘, 요즘 얘기인데요?
7: 요즘에 우리 그 질병관리부에서 이렇게 보내는 예방수칙하고 상당히 닮아있어요. 그래서 이때도 보면 일단은 해상검역을 강화를 해요. 이제 왕명으로 이제 설치하는데 그때 가장 결정적인 지여를 했던 사람이 알렌이라는. 그리고 우리 손씻기를 되게 강조했던 그런 또 성교사도 등장해. 이 제중원에 근무했던 의사인데. 그래서 뭐 오늘 조선 시대 시대별로 전염병의 역사와 대응 그 방안들. 이런 것들을 살펴보므로서 야, 우리 조선 시대도 지금과 같은 이런 그 방역 체계가 가동이 되었고 또이 리더별로 그런 노력들을 상당히 이제 정제했던 그 이런 상황들을 제가 이제 소개해드렸잖아요. 네. 그래서 단지 이게 옛날 이야기 같지만 지금 시대에 너무나 이렇게 반복되는 그런 상황들이 많이 남아 있고 전염병 내용도 결국의 그 예외는 아니다. 그래도 다행스럽게도 코로나 이런 상황을 잘 극복해 나가는 그런 나라로서 세계에서 상당히 이제 좀 주목을 받고 있고 어떻게 보면 우리 시대, 지금 우리 살아가는 우리들도 바로 역사를 만들어가고
4: 있다라는
7: 거죠. 그래서 우리가 만들어가는 이런 또 전염병 극복의 역사가 먼 훗날 우리 후손들이 바로 이 2020년대를 살았던 우리 선조들이 이렇게 또 극복하고 또 노력했구나라는 것을 또 하나의 또 기감으로 삼아서 위기가 닥쳤을 때잘 이겨나갈 제이수 있는 이런 또 힘을 주는 것도 우리 시대를 살아가는 우리들의 또 하나의 책무가 될수 있다. 이렇게 정리하면서 오늘 강의 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 정말
1: 조선의 전염병이라는 주제 안에서 이렇게 재미있고 또 의미 있는 이야기들이 많을
6: 줄 몰랐는데요. 정말 귀한 시간이었던 것 같습니다. 고맙습니다. 네. 명의처럼 시대 맥을 제대로 짚으신 것 같아요. 그렇다면 오늘의 질문상도 제대로 맥 짚은 상이되지 않을까라는 생각이 좀 들거든요.
7: 요즘 손씻기, 손기가 아주 이제 그 강조되고 <웃음> 있잖아요. 이 비누는 요즘 감각에 맞게 이게 무지개색으로 이 음. 비누를 만들었네요. 예쁘다. 예, 네, 그래서 우리 또 지숙 씨가 예전에 아. 무지개로 한동안 레인보우로 한동안 하셨습 사상 가장
2: 참혹한 팬데믹이 유럽에 상륙을 했고요. 흑사병 전체 유럽의 인구가 한 분의 이가 절명하게 된다. 문해부흥이라고 우리가 부르는 르네상스의 토대가 마련된다. 스페인 독감도에고곤실러뭉크입니다에고곤실레 부인은 절명하게 된다. 뭉크는 죽음과 질병이 자기를 돌보는 천사였다라는
0: 행의 불길 같은 게얼굴서타오니다
2: 엄청난 팬데믹의 공포 속에서도 새로운 예술을 꽃피웠습니다.
6: JTBC